0: Mal angenommen, es gibt so viele Chefinnen wie Chefs.
1: Werden Firmen dann erfolgreicher, die Politik besser? Und braucht's dafür eine verpflichtende Frauenquote?
0: Ich bin Sophie von der Tann
1: und ich bin Markus Sambale. Wir arbeiten als Korrespondentin als Korrespondent im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und jede Woche spielen wir in diesem Podcast ein Szenario durch. Heute: Was, wenn Frauen genauso oft wie Männer Führungsjobs hätten?
0: Wenn es so käme, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören.
1: Der Bundestag hat beschlossen, die verbindliche Frauenquote für alle Führungspositionen abzuschaffen. 120 Jahre, nachdem die Quote in Kraft getreten ist, sei das Ziel erreicht. In allen deutschen Firmen gebe es nun genauso viele Frauen wie Männer auf Chefposten. Das Bruttoinlandsprodukt stieg seitdem jährlich um zusätzliche 1,2 Prozent. Wirtschaftsexperten führen das auch auf den ausgeglichenen Frauenanteil in Leitungspositionen zurück. Endlich zahle sich das Potenzial weiblicher Karrieren aus. Falls ihr euch jetzt gedacht habt, haben die da ernsthaft eine Tagesschau-Meldung mehr als 120 Jahre in die Zukunft projiziert? Ist wirklich erst dann das Szenario, was wir uns da heute vornehmen, Realität? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? So ganz abwegig ist es tatsächlich nicht.
0: Wir haben nämlich eine Studie von der Boston Consulting Group gefunden und die sagen, wenn es so weitergeht wie jetzt in den 100 größten deutschen börsennotierten Unternehmen, dann dauert es noch bis 2051, bis es genauso viele Vorständinnen wie Vorstände da gibt. Das ist aber nur eine kleine Auswahl an Unternehmen. Gerade bei mittelständischen Unternehmen, bei Familienunternehmen, da sieht es richtig mau aus mit Frauen in Führung. Und bis unser Szenario komplett 50-50 bei allen Firmen in Führungsetagen Eintritt, ähm, ja, da wird es wahrscheinlich echt noch ein bisschen dauern.
1: Und ist natürlich klar, Männer, Frauen, das ist nicht das einzige Problem bei der Verteilung von Führungsjobs, wenn wir über Diversität sprechen. Dann geht es auch um Herkunft, Bildung, sexuelle Orientierung mhm. und viel mehr. Und dafür bräuchten wir wahrscheinlich noch mal eine eigene Podcast-Folge. Wir greifen uns heute also das Thema Gleichberechtigung von Männern und Frauen raus, und zwar in Wirtschaft und Politik, einfach um mal irgendwo anzufangen.
0: Die Zahlen sagen nämlich, da ist echt was zu tun. Also im Bundestag, der als Parlament ja schon die Bevölkerung widerspiegeln sollte, sind gerade mal ein Drittel der Abgeordneten weiblich und... Wir haben 16 Bundesländer, aber es gibt nur zwei Ministerpräsidentinnen.
1: Ja, und wenn wir in die Wirtschaft gucken, in rund 190 Unternehmen, die zu den wichtigsten hier in Deutschland gehören, da sind in den Vorständen gerade mal 10 Prozent Frauen, mhm. zeigt eine aktuelle Studie der Organisation Frauen in die Aufsichtsräte. Im Moment ändert sich das Verhältnis Chefinnen, Chefs in vielen Unternehmen eher so in Zeitlupe. Obwohl, es gibt ja Firmen, die sind einen Schritt weiter.
0: Ich habe nämlich eine Frau getroffen, in deren Unternehmen unser Szenario schon Realität ist.
2: Hello. Ah, hallo. <lacht>
0: Herzlich willkommen.
2: Danke. Schön, dass Sie da sind. Ich gehört, das, das ist
0: Inga Smith. Sie ist ja, Market Managerin weiß, bei Ikea Deutschland. Und hier wird gerade noch ziemlich gewerkelt. Wir sind im Ikea-Planungsstudio in Berlin-Pankow. Das macht bald auf und da kann man dann zum Beispiel seine Küche planen lassen. Und Inga Smith ist dafür verantwortlich, dass das auch alles rund läuft.
2: Und heute ist gerade hier Business Acceptance Test. Das heißt, wir checken alle elektronischen Geräte, ob alles funktioniert. <lacht> dass dann nachher die Kassen laufen und so weiter. Und funktioniert
0: alles? Was sieht bislang
2: Ich hatte eben schon im Teams-Chat gesehen, dass bei iSight irgendwas nicht funktioniert. Mmh. Ja, muss man
0: zwischendurch reingucken. Bei IKEA Deutschland sind knapp über 50 Prozent der Führungskräfte weiblich. Inga Smith ist eine davon. Das ist aber eine ziemliche Ausnahme in Deutschland. Unilever hat das im deutschsprachigen Raum zum Beispiel schon geschafft. Und es gibt viele Unternehmen, die sich das vorgenommen haben, aber sehr, sehr wenige, die das bis jetzt auch erreicht haben. Und ich habe Inga Smith gefragt, inwiefern sich dadurch das Arbeitsklima verändert hat.
2: Ich glaube. Wir haben dort nicht einen weicheren Ton oder einen freundschaftlicheren Ton, weil Frauen in Führungspositionen sind, sondern weil wir tatsächlich für alle Mitarbeiter ein tolles Arbeitsumfeld schaffen oder immer wieder danach streben, das zu schaffen ne? und damit im, mit den Mitarbeitern im Gespräch sind und genau das berücksichtigen, dass die, dass die Männer auch Bedürfnisse haben, dass es Männer gibt, die gerne in Führungspositionen möchten, aber auch Männer gibt, die gerne sagen, ich möchte lieber zu Hause oder Zeit mit Familie verbringen. Ich bin Single, ich habe das Bedürfnis, mehr meinem Hobby nachzugehen. Also ähm, da spielt ja immer ganz, ganz viel eine Rolle drumherum. Ich habe sie dann gefragt, was dieser Führungsjob für sie persönlich, für
0: ihr Privatleben bedeutet.
2: Privat bin ich verheiratet und wir haben eine Tochter, die ist neun Jahre alt, geht zur Schule und ist Gerade auch noch das Alter, wo auch noch viel äh, Unterstützung nötig ist. Zur Schule bringen, abholen, Hausaufgaben, äh, Betreuung und so weiter und so fort. Äh, mein Mann unterstützt mich viel zu Hause, das ist kein Problem. Allerdings äh, kann er wenig bei den schulischen Sachen unterstützen, weil er Engländer ist und kein Deutsch spricht. Und insofern <lacht> schlecht mit unserer Tochter die Hausaufgaben machen kann, also gerade so Mathe geht noch. Und das sind dann halt so die Herausforderungen, wo halt auch ich viel organisieren muss, um das unter einen Hut zu bekommen. Und das bekomme ich nur hin, indem ich mit meinem Team, schon am Anfang, meinem Führungskräfteteam, das geteilt habe. Und ganz offen gesagt habe, das ist meine Situation. Es wird immer wieder Zeiten geben, wo ich einfach mal schnell springen muss, weil ich gebraucht werde zu Hause. Und da brauche ich eure unterstützung
0: Wie läuft das denn dann ganz konkret ab? Also wenn... Eine Mitarbeiterin Führungskraft wird und eben sagt, ich muss dann und dann gehen, ich muss meine Kinder von der Kita abholen, was auch immer, ich muss zu Hause sein. Und wenn dann wichtige Entscheidungen noch anstehen und man eben mal länger bleiben muss. Wie schaffen Sie das sozusagen, das aufzufangen? Bei uns
2: Teil der Unternehmenskultur ist, dass wir sagen, wir haben Vertrauen zueinander und es herrscht eine Verantwortung der vielen das heißt, auch ein Mitarbeiter ist in der Lage und soll Entscheidungen treffen und darf auch Entscheidungen treffen und auch gerne mal einen Fehler machen.
1: Also könnte man sagen, das Stichwort ist flache Hierarchien.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Inga Smith findet zum Beispiel auch Homeoffice sehr praktisch, weil sie dann eben mal früher gehen kann und später von zu Hause aus noch E-Mails beantworten kann oder mhm. was vorbereiten kann.
1: Und ich habe gelesen, Ikea hat es ganz ohne Quote hingekriegt.
0: Ja, da gab es keine Verpflichtung und Inga Smith, die hält auch gar nicht so viel von der Quote. Sie sagt, es kann durchaus auch mal unausgeglichen sein in dem Team, dann muss man halt nur ganz genau schauen, woran liegt das eigentlich? Also haben wir vielleicht gerade keine Frauen, die interessiert sind an dem Job und qualifiziert sind oder hat das andere Gründe und müssen wir da ganz gezielt auf die Frauen zugehen?
1: In unserem Szenario ist es ja Realität, dass es überall 50 Prozent Frauen in Führungsjobs gibt. Und dann wäre ja die Frage, werden Unternehmen dann auch erfolgreicher?
0: Eine, die sich da auskennt, ist Monika Schnitzer. Sie ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und auch eine von fünf Wirtschaftsweisen, die die Bundesregierung berät. Und sie meint, man kann jetzt nicht sagen, um so und so viel Prozent steigt der Gewinn dann. Aber unternehmerische Entscheidungen könnten deutlich besser laufen, wenn gleich viele Frauen wie Männer das Sagen haben.
3: Also insbesondere vermeidet man auf die Weise Fehler, die dadurch entstehen, dass sich eine homogene, eingeschworene Gruppe auf irgendetwas verständigt, was vielleicht sogar sich am Rande der Legalität bewegt. Denken Sie an die verschiedenen Skandale, die wir in letzter Zeit bei größeren Firmen auch erlebt haben wo sich so eine kleine Gruppe denkt, no, damit kommen wir schon durch. Und da wird uns schon keiner auf die Schliche kommen.
0: Wenn Sie von Skandalen sprechen und eingeschworenen Gruppen, dann kommt einem ähm, ja auch der Dieselskandal. Glauben Sie, den hätte es nicht gegeben, wenn da mehr Frauen auch mit am Tisch gesessen hätten? Also
3: das ist jedenfalls meine Hypothese. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Dinge da ganz anders entwickelt haben. Gerade VW ist ja nun ein Unternehmen, was für seine Führungskultur sehr in die Kritik geraten ist. Der Aufseher aus den Vereinigten Staaten, der sich den Fall dann angucken musste, hat genau diese Führungskultur sehr kritisiert, die eben völlig intransparent war und nicht Kritik zugelassen hat. Wäre das jetzt eine diversere Gruppe gewesen, dann wäre doch zu vermuten gewesen, dass innerhalb dieser Gruppe schon einiges mehr
0: hinterfragt worden wäre. Man kann natürlich über diesen Begriff Diversität stolpern. Da sagt Monika Schnitzer auch ganz klar, eigentlich muss der weitergefasst werden, nicht nur bezogen auf Gleichstellung von Mann und Frau. Mhm.
1: Und was ich immer mitkriege, wenn eine Frau Chefin ist, dann heißt es ja auch nicht gleich, dass sie dann so entscheidet, mhm. dass dann alles sofort familienfreundlicher ist.
0: Ja, da sagt Monika Schnitzer aber, das ist vor allem dann der Fall, wenn die Chefin eher die Ausnahme ist. Weil die sich ja natürlich auch
3: erstmal durch ihre Expertise durch ihre Qualifikation im Fachlichen beweisen muss und gar nicht dadurch auffallen möchte, dass sie jetzt als erstes die Frauenthemen in den Vordergrund stellen. Denken Sie an Ursula von der Leyen, als sie Verteidigungsministerin wurde und über Kitas sprach im Verteidigungsministerium und in der, der Truppe in den Kasernen. Das fanden alle sehr merkwürdig und dachten, no, das hat doch gar nichts mit ihrem eigentlichen Job zu tun. Das heißt typischerweise würden sich Frauen, wenn sie alleine in einer, im Vorstand beispielsweise sind, erstmal zurückhalten, mit solchen Themen zu kommen, weil sie ja erstmal für ihre fachliche Expertise geschätzt werden wollen. In dem Maße, in dem es dann mehr Frauen sind, ist das eben sehr viel leichter.
0: Wir kommen also nicht drumherum, auch darüber zu sprechen, wie wir überhaupt zu unserem Szenario, dass es genauso viele Chefinnen wie Chefs gibt, gelangen können.
1: Und der Weg dahin heißt konkret die Frauenquote. Ich habe Katharina Wohlig getroffen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie leitet da die Abteilung Gender Economics und untersucht genau das. Wie wirkt die Frauenquote? Und Katharina Wrohlich ist überzeugt, Frauenquoten verändern richtig viel. Zum Beispiel durchbrechen sie diesen Kreislauf, nämlich dass, wie im Moment Männer ganz oft andere Männer auf Chefposten bringen, die ihnen ähnlich sind. Die aber nicht unbedingt die Besten für den Job sind. Genau. Und dagegen kann man was tun. Das sieht man in Italien. Da gibt es eine strenge Quote mit Strafen für Firmen, wenn die nicht eingehalten wird.
4: Es gibt Studien, die das untersucht haben, was dann in Italien passiert ist. Und es war eigentlich ganz interessant. Es ist nämlich ganz allgemein das Qualifikationsniveau gestiegen. Auch das Qualifikationsniveau der Männer, die neu eingestellt wurden. Das heißt, führt man so eine Quote ein dann bedeutet das gar nicht, dass jetzt nur noch schlecht qualifizierte Frauen befördert werden, sondern es kann ein ganz schöner Nebeneffekt sein, dass so bestimmte Mauscheleien oder so bestimmte Netzwerke da eben aufgebrochen werden und dann tatsächlich viel mehr in Wirklichkeit auf die formale Qualifikation geschaut wird.
1: Und da ist ein Punkt, da wird es dann heikel. Da gibt es viel Protest auch in Deutschland, nicht von allen Unternehmen, aber mal ein Beispiel. Es gibt ein Gesetz für große Firmen, die müssen sich ein Ziel geben, wie viele Frauen im Vorstand sein sollen. Allerdings, eine Studie hat herausgefunden, 75 von rund 190 börsennotierten deutschen Konzernen, also mehr als ein Drittel, die sagen dann einfach, unser Ziel ist null.
0: Als du mir das während der Recherche für den Podcast erzählt hast, da dachte ich erst mal so, Hä? <lacht> keine Frauen im Vorstand und nicht mal das Ziel, dass welche reinkommen? Da habe ich mich dann schon gefragt, was so ein Gesetz bringen soll, wenn man sich da auch Veränderungen als Ziel geben kann. Oft ja auch mit dem Argument, wir finden keine geeigneten Frauen.
1: Ja, ist schon ein bisschen verrückt, aber was in insoweit hinkommt, dass in manchen Branchen der Frauenanteil insgesamt niedrig ist.
0: Aber man muss sich ja auch fragen, warum ist das so?
1: Genau. Aber klar ist jedenfalls, wenn es eine Verpflichtung gibt, darunter fallen 105 deutsche Konzerne, die müssen 30 Prozent der Aufsichtsratsposten an Frauen vergeben. Und da zeigt sich plötzlich, es klappt. Gut ein Drittel der Aufsichtsräte sind da jetzt immerhin weiblich, hat auch die Organisation Frauen in die Aufsichtsräte berechnet. Das zeigt also, Quoten
0: können eingespielte Abläufe durchbrechen. Und darum geht es ja auch.
1: Genau. Und wenn wir 50-50 männliche und weibliche Führungskräfte haben, dann gibt es gewisse Klischees vielleicht auch nicht mehr so. Also diese Vorstellung, dass, überspitzt gesagt, Frauen ausgleichend und Männer machtgeil sind.
4: Je mehr Frauen als Vorbilder sichtbar sind, und das wäre ja in diesem Szenario genau der Fall, dann hätten wir gleich viele Frauen in diesen exponierten Positionen und Frauen, die genauso viel Macht haben wie Männer und genauso wichtige Entscheidungen treffen wie Männer. Und dann wäre es eben ganz normal, dass auch Frauen hart durchgreifen können, wenn es mal sein muss.
1: Katharina Wrohlich vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die sagt aber auch, um zu diesem Szenario zu gelangen, reichen Quoten allein nicht. Auch die Familienpolitik muss sich ändern, sagt sie. Ein Beispiel wären Partnermonate beim Elterngeld, also quasi eine Väterquote für die Elternzeit. Und was ich da spannend fand, wenn es in einem Land schon lange eine andere Familienpolitik gibt, dann braucht man umgekehrt keine Quote. Katharina Wrohlich nennt da Schweden als Beispiel.
4: Seit den 70er Jahren wird hier sozusagen bei jedem Gesetz, das verabschiedet wird, vorher überlegt, welche gleichstellungspolitischen Auswirkungen könnte das haben. Und wenn es Auswirkungen hat, die sich nachteilig für Frauen auswirken, dann wird das sozusagen entsprechend berücksichtigt und nochmal geändert. Das heißt, das ist ein Land, da wird in ganz anderem Umfang als in Deutschland über diese Themen öffentlich und politisch debattiert und äh, entsprechend gehandelt. Es ist ja auch kein Zufall, dass das Elterngeld, das wir jetzt in Deutschland seit ungefähr 15 Jahren haben, dass es das eben in Schweden schon seit 30 Jahren gibt. Oder dass es den Kita-Ausbau da schon vor Jahrzehnten gab, über den wir uns jetzt seit einem Jahrzehnt oder so freuen können.
1: Katharina Frohlich sagt also ganz klar, Schweden tickt politisch echt anders und brauchte deshalb gar keine Frauenquote.
4: Also kann man jetzt nicht sagen
0: Mensch, wenn die in Schweden das ohne Quote hinbekommen haben, dann schaffen wir das in Deutschland auch.
1: Nee, genau. Und sie meint übrigens auch, dass für sie die ideale Welt nicht heißt, exakt 50 Prozent Männer und Frauen in allen Jobs, mhm. sondern eine Welt ohne Stereotype. Und dabei die Quote als ein Werkzeug, um dahin zu kommen. Zu einer Gesellschaft, in der jeder Junge, jedes Mädchen denkt, ich kann alles werden.
0: Das gilt natürlich auch für die Politik. Und ein ganz spannendes Beispiel aus Indien, von dem wir Frau Schnitzer, die Wirtschaftsweise erzählt hat, da wollte man herausfinden, wie wirkt sich so eine Frauenquote in der Politik auf die Einstellung der Bevölkerung aus. Und hat in zufällig ausgewählten Orten den Leuten Tonbandaufnahmen mit einer Rede vorgespielt. Es war die gleiche Rede, aber einmal von einem Mann gesprochen und einmal von einer Frau. Und die Einschätzung war, ja, die männliche Rede, die war gut und die von der Frau, also mhm. naja. Mhm. Okay. Und nachdem man dann in diesen Orten eine Frauenquote in der Politik eingeführt hatte, wurde das Experiment wiederholt und da war die Einschätzung dann ganz anders. Die weiblichen Reden haben dann auf einmal genauso gut abgeschnitten.
1: Mhm. Vermutlich einfach, weil dann viele auch eher dran gewöhnt waren. Bei uns mhm. hat eine Frau das Sagen und die kann es halt auch.
0: Ja, wenn es nämlich genauso viele Frauen wie Männer in Führungsjobs gibt, dann passiert das nicht mehr so, dass Frauen nach Stereotypen bewertet werden, dass gleiche Arbeit unterschiedlich bewertet wird.
1: Jetzt könnte man ja bei uns sagen, wir haben schon so lange eine Bundeskanzlerin, auch reihenweise Parteichefinnen, da gibt es ja schon viele weibliche Vorbilder.
0: Ja, also alles gut in der Politik, was die Gleichstellung angeht? Mmh,
1: nee. Nein. <lacht> Wenn ich mir zum Beispiel die Parteien im Bundestag angucke, hier also Frauenanteil in den Fraktionen zum Beispiel, Grüne und Linke mit über 50 Prozent, die SPD etwas über 40 Prozent, aber dann die FDP nur 24 Prozent, CDU, CSU 20 Prozent und in der AfD-Fraktion sogar nur 11 Prozent Frauen.
0: Das ist natürlich schon ganz interessant, wenn man sich auch überlegt, dass bei Grünen, Linken und SPD Frauen auch am gezieltesten gefördert wurden, mit Quoten oder ähnlichem. Das scheint sich ja dann schon irgendwie auszuwirken.
1: Genau. Und eine andere Partei diskutiert im Moment besonders intensiv drüber. Die hatten bislang nur eine freiwillige Quote, wollen die jetzt zur Pflicht machen, die CDU nämlich. Es geht da um eine Quote für Wahllisten und Parteivorstände. Und Widerstand dagegen gibt es in der Partei. Und der kommt ausgerechnet auch von jungen cdu CDUlerinnen. Von Wiebke Winter zum Beispiel, Chefin der Jungen Union in Bremen. Ich habe mit ihr gesprochen und sie hat mir erzählt, dass sie auch was ändern will an den Netzwerken, die immer Männer nach oben spülen. Aber, sagt sie ich glaube nicht, dass eine Quote dabei unbedingt hilft, diese systemischen Schwierigkeiten wirklich zu beheben.
5: Ich glaube, dafür brauchen wir andere Mittel. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir eine Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt, denn die meisten politischen Ämter werden ehrenamtlich ausgeführt, da müssen wir ran. Wir müssen gucken, dass wir hybride Sitzungen schaffen. Das heißt, dass man digital auch an analogen Sitzungen teilnehmen kann, dass wir Betreuungsmöglichkeiten schaffen, dass Politik nicht davon lebt, wer immer am Stammtisch sitzt, sondern wer wirklich die guten Ideen hat und Lust hat, mitzumachen.
1: Ihnen sind ja sicher auch immer wieder Frauen, auch in Ihrer Partei begegnet, die auch mal gesagt haben, das kriegen wir ohne Quote hin und die dann irgendwann zu der Erkenntnis kommen, es geht doch nicht ohne. Gibt es da bei Ihnen auch Momente manchmal, wo Sie das nachdenklich macht und Sie denken, vielleicht haben die doch recht?
5: Oh ja, ganz oft. Ich reflektiere, was ich denke und was ich insbesondere über das Thema Quote denke, ganz, ganz häufig. Und ich blieb, Mensch, diese Menschen haben vielleicht noch viel mehr Lebenserfahrung als ich. Haben sie vielleicht doch recht? Zum Schluss glaube ich aber, dass es möglicherweise auch eine Generationenfrage ist. Ich glaube, wir haben in den letzten zehn Jahren einen unglaublichen Wandel in der Gesellschaft gesehen mit der MeToo-Bewegung, mit der Gendersprache, dass wir viel mehr darauf achten, Männer und Frauen, Diversität zu leben. Und ich glaube, dass wir hier einen gesellschaftlichen Wandel erleben, der dazu führen wird, dass mehr Frauen gefördert werden.
1: Fiebke Winter selbst hat eine erste Karrierestufe genommen, ist an der Spitze der Jungen Union in Bremen ohne Quote und sie meint, der gesellschaftliche Wandel allein reicht da aus und dass das dann zum Erfolg führt.
0: Gut, ist aber die Frage, wie groß dieser gesellschaftliche Wandel tatsächlich ist. Ne?
1: Eben und noch nicht so weit, muss man sagen. Es ist zumindest ein bisschen was in Bewegung. Die Bundesregierung hat eine Gleichstellungsstrategie beschlossen. Heißt, es soll Gesetze geben in allen Bereichen, dass Männer und Frauen gleichberechtigt werden. Also zum Beispiel in der Arbeitswelt, Kinderbetreuung, Politik sind so Themen. Und außerdem überlegen einige Bundesländer gerade Wahllisten einzuführen für Landtagswahlen, auf denen gleich viele Männer und Frauen stehen. Stehen sollen. Aber muss man sagen, alles noch nicht so richtig weit gediehen.
0: Wir haben ja jetzt viel über die Rahmenbedingungen gesprochen. Lass doch mal wieder zum Szenario kommen. Und auf Politik bezogen heißt das... Mal angenommen, es gibt so viele Staatschefinnen, Regierungschefinnen wie Staatschefs und Regierungschefs. Was würde das für politische Entscheidungen, für den Politikstil bedeuten?
1: Ja, das war ja echt interessant. Man konnte es ja gerade in den letzten Wochen, Monaten häufig lesen. Die Länder mit Frauen an der Spitze sind besser durch die Corona-Krise gekommen. Wird das Krisenmanagement in unserem Szenario also besser, wenn es gleich viele Frauen wie Männer als Regierungschefs gibt?
0: Ja, es gibt eine Studie von den Unis Liverpool und Reading, die genau das belegt, also dass Länder mit weiblicher Führung die Krise besser gehandelt haben, schnellere Lockdowns, bessere Koordination und Kommunikation und im Ergebnis dann auch weniger Infektionen und Tote.
1: Und es gibt übrigens auch eine Bewegung, die sagt, wenn es gleich viele Frauen wie Männer in der Diplomatie gibt, dann gibt es auch mehr Frieden auf der Welt. Das Konzept nennt sich feministische Außenpolitik. Die Idee ist, dass es angeblich einen weiblichen Blickwinkel gibt. Der würde sich weniger auf Militär und Verteidigung konzentrieren und stattdessen mehr drauf gucken, wie können Menschen sicher leben, dass die Menschen ein Dach über dem Kopf haben, dass die Menschenrechte gesichert sind.
0: Das alles heißt aber natürlich nicht, dass Frauen per se besser in Diplomatie oder Krisenmanagement sind. Es geht eher um die Blickwinkel, die dazukommen, wenn es eben gleich viele Frauen wie Männer in Führung gibt. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie so eine Welt aussehen kann mit gleich vielen Chefinnen wie Chefs. Dabei wollen wir aber eins noch mal ganz klar machen, es geht nicht darum zu sagen, es muss jetzt das Ziel sein für alle Chef oder Chefin zu werden, sondern wir wollten mal durchspielen, was bedeutet es denn, wenn Frauen und Männer zumindest die gleichen Chancen darauf hätten. Markus, lass doch mal zusammenfassen, was das bedeuten könnte.
1: Es könnte zum Beispiel darauf hinauslaufen. Wir haben dann zwar viele Frauen in Führungspositionen, aber letztlich schlüpfen die in die klassische Männerrolle. Wirklich flexibel ist das System nicht geworden. Und mal angenommen, wir haben die Gleichstellung mit einer Frauenquote erreicht, da könnten wir vergessen haben, dass es andere Ungerechtigkeiten gibt. Dann kommen andere benachteiligte Gruppen weiter zu kurz. Es würde also weiter von Bildung, Elternhaus und Hautfarbe abhängen, ob Männer oder Frauen leichter Karriere machen. Die Frage, wie sich Familie, Kinder und Job vereinbaren lassen, bleibt schwierig. Und dabei müssen sich vor allem Frauen ständig rechtfertigen, wenn sie nicht Chefin werden wollen, sondern sich komplett um die Familie kümmern wollen.
0: Allerdings könnte die Situation auch so aussehen. Seitdem es genauso viele Chefinnen wie Chefs gibt, gibt es mehr flexible Arbeitsmodelle. Führungskräfte teilen sich oft ihren Job. Frauen und Männer kriegen Familie und Beruf besser unter einen Hut. Und das liegt auch daran, dass es jetzt Normalität ist, dass Mütter und Väter mehr Auszeiten etwa für die Kinder nehmen. Und es ist kein Tabu mehr, das einzufordern. Unternehmen stellen sich darauf ein, es wird nicht mehr automatisch zum Nachteil für die Karriere. Seitdem es mehr Spitzenpolitikerinnen und Chefinnen gibt, kommen auch andere Themen ins Blickfeld. Außerdem bewältigen wir Krisen besser, in der Außenpolitik rückt der Fokus stärker auf Frieden und Menschenrechte. Und eine Quote braucht jetzt keiner mehr. Es gibt ja genügend weibliche Vorbilder.
1: Das, was wir da gegeneinander gestellt haben, das schließt sich aber auch nicht alles gegenseitig aus. Wie so oft in unserem Podcast muss es natürlich nicht zum einen oder anderen kommen. Und manches ist vielleicht auch ein bisschen überspitzt. Es soll ja vor allem um Denkanstöße gehen.
0: Und wenn ihr noch Denkanstöße für uns habt, gern auch kritische, dann gern per Mail an malangenommen@tagesschau.de. tagesschau.de.
1: Das war's für diese Woche mit dem Tagesschau-Zukunfts-Podcast. Danke euch fürs Zuhören. Bis bald und macht's gut. Tschüss.